0: Bem-vindos, Aventureiros! Preparem suas capas, escudos, espadas, as magias que eram possíveis de serem lançadas e falaremos de matar o Drácula em 1997. Essa é a companhia do Aventureiro. Bem, eu sou o Felipe e eu nunca conseguia mandar as magias do Castlevania Seaf of Night. Eu sou o Diego
1: e apesar de eu já ter zerado esse jogo um milhão de vezes e até hoje jogar ele, estamos aí para destrinchar essa obra de arte.
2: Eu sou o Rafael Bob e eu dei uma roubadinha pra pegar a melhor espada do jogo. Não,
0: não é roubadinha não, pô.
2: Porra, eu não tava conseguindo avançar sem ela não, viado. Tava difícil demais.
0: <risos> não, então, mas não é roubadinha não. É, 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 é a essência do RPG que ele consegue fazer, né, velho?
2: Eu fui lá pra dar uma pesquisada onde é que eu conseguia, cara. Porque não tava rolando, não. Não, não, eu,
0: eu teve vários momentos que eu tive que recorrer ao detonado também. Que eu não, eu não lembrava como é que era e... e, e... E eu fiquei rodando aquela é desgraça do que é castelo e... Aí eu disse, ah, tá bom, vamos, vamos pro detonado, foda-se.
2: Jogar de novo tem uma parada interessante que é assim, às vezes você lembra de algumas coisas, mas não lembra como que você fazia. Porra, tem hora que dá um trabalho, velho.
0: Não, eu falo não. Tem umas passagens secretas que você olha assim, aqui tem uma passagem secreta. Como é que eu entro agora?
2: <risos> Nós vamos falar dessas aí mais no episódio. É, vamos pros
0: <risos> recados aí e, e, e vamos parar de queimar a pauta. Voltamos a gravar, e para manter um pouco mais frequente, iremos postar mais papos de taberna do que fazíamos antes. Programa Sem Pau, apenas conversando sem compromisso, não que os outros programas tenham compromisso. Aproveitando que você está nos ouvindo, dê um retorno no nosso episódio pelo Instagram, arroba Companhia do Aventureiro, tudo junto. Queremos saber o que estão achando do que estamos fazendo aqui. Por favor, sigam e nos avaliem nas plataformas de distribuição de podcast, iTunes, Spotify, Deezer ou qualquer outro que usar. E mais um motivo para ir no nosso Instagram, é que lá tem nossos links. Tanto para ouvir o episódio, quanto para entrar no Discord da companhia, onde normalmente jogamos alguma coisa. Hoje vamos falar aí de Castlevania Sintonia da Noite.
2: Sinfonia. um jogo lançado. Sinfonia, não sintonia, pô. Eu não falei foi sinfonia, não? Você falou sintonia.
0: Não pode ser. BHFM. E como é? <risos> Vou repetir não,
2: foda-se. Oh, o jogo cara. foi lançado aí...
0: <risos> foi o, o jogo lançado em 1997... Acho que é esse mesmo, né? Eu, teve, eu, eu não joguei em 1997. Eu joguei bem tempo depois. Ele foi lançado
2: em 97.
0: Ter sido por meados de 2000, 2002, por aí, que eu, que eu joguei esse jogo no passado. Né? Cara,
1: ter um PlayStation 1 em 1997, você tinha que ter muita grana. com é, é... certeza. Tinha gente que ainda tava tentando roubar os supermitivo nessa
0: época.
2: Muita gente.
1: Uhum.
0: Ó, eu acho que eu ganhei o meu Mega Drive em 98, mas aí, sem chance de eu ter certeza disso. Mas é um jogo clássico do Play 1, né? Eu diria que muitos... Muitos falariam que é o melhor... Com certeza, eu acho que é o melhor da franquia, eu acho que isso é unânime. E tem muita gente que fala que é o melhor da, do console, né? Difícil. Eu, eu também tenho minhas dúvidas, mas assim, eu acho que é por gosto pessoal. Não dá pra não reconhecer o tamanho do jogo, mas assim... Não, se
1: tiver um top 10, ele com certeza tá no top 10 da maioria das pessoas. Mas o primeiro lugar é muito difícil. Play 1 é um dos consoles com um das melhores bibliotecas, principalmente pra quem gosta de RPG.
2: E até porque o Castlevania, ele foi um dos primeiros jogos a ser lançado pro Play 1. Né? Então, o Play 1 viveu aí muito tempo, e o Castlevania foi um dos primeiros. Esse Castlevania foi um dos primeiros. Então, depois dele, teve muita coisa boa também.
0: É, e tinha aquele preconceito, né, cara? Que eu lembro de jogar, de falar que eu jogava, e pessoa que tinha um Play 1 falava comigo ah, o jogo é em 2D, o Play 1 já não precisa desse recurso. Só que, véio. velho...
2: Velho, aí que, aí que é a grande genialidade do jogo, assim. Porque ele ajudou a criar um, um gênero de jogos, que é o Metroidvania, é, o nome é meio que auto-explicativo Vem de Metroid e Castlevania E até hoje desenvolvem-se jogos muito bons Com esse conceito Que o jogo é 2D Tem aquela formação de mapa enorme Que você tem que ficar rodando o mapa para conseguir novos itens e novas habilidades E volta em parte que você já explorou para conseguir explorar direito Com as habilidades novas Então até hoje a gente tem muito jogo lançado Bem recente com essa pegada Então ele é um jogo que Ajudou a definir o um gênero, cara. Sendo... É 2D? É 2D. Era uma coisa que na época tava começando a querer sair fora, né? A galera colocando uns 3D, mas... Cara, ele era muito bom. Ele é muito bom mesmo Não, sendo ele era, 2D. Ele era do caralho. Do caralho mesmo. E ele foi relançado pra uma caralhada de consoles, né? Ele foi lançado no, no Play 1. Depois acho que ele foi masterizado também pro, pro Xbox. Pro Play 3 também teve uma... Uma remasterização dele
1: Cara, eu tenho um pouco de ódio nessa questão da remasterização Desse jogo, porque A primeira versão dele foi a do Playstation 1 Exato Só um pouquinho, depois ele teve um port Pra Sega Saturn Que é a versão mais completa dele até hoje Que tem mapas novos, bosses novos só, saiu, só que só saiu no Japão também Aham uhum. e... Depois disso, ele teve várias remasterizações e uma remasterização pegou a versão do Saturno, são todas a versão do Playstation. A versão do Saturno, você só joga ela no Saturno, que é um console fraco. O console não consegue rodar o jogo direito, o jogo fica travando, tem load de demorar. E tipo, desde o joguinho jogado, ele nunca vai ter oportunidade de aproveitar 100% a versão do Saturno, porque ela nunca foi lançada. No console.
2: Isso é paia mesmo. Essa questão de diferença de versões também é foda, porque já no PlayStation 1, existia uma pequena diferença entre a versão japonesa e americana. Se não me engano, a gente só conseguiu jogar americana por aqui, pelo menos, maior parte.
0: Não, não, chegou a japonesa. Porque assim, tanto que o primeiro que eu joguei, é o primeiro que eu joguei era japonês, por motivos óbvios. Eu não gostei de jogar ele, né? Não.
2: Cara, deve ser um inferno, só tinha,
0: Só conseguia ir pelas figurinhas, então apelei rapidinho. E depois eu tive acesso à versão americana, aí diverti um pouquinho é, mais. É,
2: ele, se jogar só pelas figuras, deve você ser vai, foda, falar, foda velho. Da
0: primeira vez é. Não, impossível, Depois, impossível.
1: com o tempo, você joga, vai de
0: boa. Eu
1: joguei a versão
0: japonesa. Não, se você já tiver jogado a versão americana e depois jogar a japonesa, eu acho que versão deve japonesa passar batido. Eu
1: joguei mais, que tipo, foram coisas que foram censuradas. Aí não veio com a americana. Mas eu tipo, joguei de boa. Acho que a terceira vez que eu zerei ele foi a versão japonesa para tentar ver os extras, o que foi
2: cortado. Não faz muita diferença também. Bom, e, e nessas remasterizações, teve uma que foi até o Felipe que me avisou, eu fiquei particularmente bem interessado, que é uma versão para Android, né? Pra, pro celular agora. E tô jogando. É, tô jogando de novo e é bem maneiro.
0: É, e assim, né? Um dos objetivos do, desse Reza Lenda aqui é a gente responder se ele... se a gente jogar esse jogo hoje em dia, se ele é tão divertido quanto, se ele continua uma uma obra relevante, uhum. né? É. Digamos assim. Quando a gente começou, teve essa ideia e, e eu baixei o emulador aqui pro PC e comecei a jogar, o emulador me deu uma fodida violenta, assim, porque assim, o jogo no passado, quando eu jogava, eu tinha tempo. Então, era de boa, eu... Morrer várias vezes e recomeçar a fazer aquele mesmo caminho várias vezes até conseguir chegar no outro save do outro lado onde eu tinha que chegar, esse tipo de coisa. O que fudeu a minha experiência, eu odiei jogar de novo essa merda. Eu disse, caralho, velho, pra que, que a gente teve essa ideia, né, velho? O jogo tava tão. era tão lindo na minha cabeça que Eu tinha uma experiência tão gostosa, tão quentinha. Aí a gente. Fez essa merda só pra eu ter essa experiência bosta desse jogo que eu sei que ele é grandioso. Fazendo, um... Fazendo as pesquisas, não. Eu, eu, eu encontrei ele de, de uma maneira totalmente aleatória. Porque eu comprei um gamepad pra jogar no celular. Depois de muitos anos eu comprei um, um celular decente. E comprei um gamepad para jogar. Alguns jogos que eu já jogava não tinha compatibilidade 100% com o gamepad. Então o que, que eu fiz? Eu pesquisei jogos com compatibilidade pro gamepad. Aí apareceu o Castlevania lá no, no na app da, da Play Store. Eu disse, carai, velho, que, que porra é essa, né? Nem pensei, cara. Eu só comprei porque eu disse assim, ah, vai que esse trem é bom. E cara, no, aí no celular, no Gamepad, eu vou te falar que... Eu tinha comentado fora da gravação Como eu tava com o Gamepad Eu só tava jogando com o Gamepad Então eu não tinha nem testado os comandos na tela Porque eu, a primeira coisa que eu imaginei é O comando na tela é uma bosta Vou nem tentar Então eu tava jogando só com o Gamepad Teve um dia que na hora do almoço no serviço né, Não vou levar o Gamepad pro serviço Por mais que eu já levei eu fui jogar sem o Gamepad e os comandos na tela são muito bons, cara. Eles se adaptam. Eles É o mesmo jogo. Eles não, não remasterizaram. O, o, o Meno falou aí do, de não gostar das remasterizações do jogo. Eu, particularmente, eu não gosto de remasterização em geral. Eu acho uma ideia assim. Não, não faz sentido você pegar um jogo antigo e gastar um time de tecnologia pra remasterizar um jogo que já existe. Pra mim, essa ideia não faz sentido. Agora, bicho, eu você pegar esses jogos, o, o Castlevania ele ocupa, se eu não estou enganado, um pouco mais de 700 megas no meu, no meu celular, porra. Bicho, pega esses jogos, faz igual o Castlevania fez, a Konami fez aí, ó. Pegue ele do jeitinho que é, põe ele pro celular e põe de um jeito que você vai conseguir jogar com a tela do celular de um jeito legal. Assim, jogar com gamepad é muito mais gostoso. Mas, cara, você jogar
2: o Castlevania sem gamepad é muito bom, velho. E com relação à remasterização no, no geral, concordo em partes, porque tem alguns jogos que eu acho que merecem sim remasterização. Fraga. É, então, tem alguns que eu concordo muito. O, o Castlevania, ele é, ele é bem datado. Ele é um jogo bem datado. Então, quando a gente pegou pra jogar ele usando emulador, porque hoje tá bem difícil conseguir PS1, quase ninguém tem mais. É, eu tive uma, uma certa dificuldade, véio, porque se sentar e jogar aí, ele, ele ele é meio chato Ele é meio complicado, eu fui até o final, zerei ele de novo, mas ele era meio chato Agora com ele no celular, eu meio que mudei o, o jeito de jogar e tem sido bem mais divertido Que eu faço o seguinte, eu pego, vou dar uma jogadinha de meia hora Então eu, eu olho uma parte, ó, essa parte eu não explorei ainda Vou lá, exploro aquela parte, salvo e sai fora. Aí depois que eu abro de novo, repito o processo. E nisso tô avançando. Não zerei ainda não. Mas. tô, tô avançando desse jeito agora. Então tá sendo bem divertido, Fraga. Eu meio que planejo o caminho. Ó, oh, vou, vou teleportar pra não sei aonde. Vou fazer tal coisa e vou pegar o próximo save. Faço isso e saio fora. Não,
0: e outra. Eu sei que você comentou isso, pra mim o.. o... O PP do celular, ele, ele resolve uma, um, uma situação aí que é o save automático. Então, você tá jogando. Você não precisa ir lá no save, ir para o próximo save para parar de jogar. Você pode tá parar de jogar ali e você vai voltar no mesmo ponto. Eu, eu acho que resolve isso. Você consegue ter os outros saves, mas... Você consegue ter vários saves de pontos diferentes, se você quiser, no, no próprio aplicativo. Mas... Se você quiser só parar e desligar o aplicativo lá e depois continuar jogando, você vai parar exatamente no mesmo lugar que você tiver. E mesmo caso, se você morrer, se você morre, você não tem que voltar no save. Você, morre, você volta pra uma sala anterior, né? O que você eu acredita acho que, é que eu
2: tô usando o save mesmo assim? Não,
0: é justo, porque eu acho que é uma jogabilidade, né? É, 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 ele, o save do Castlevania ele faz parte da jogabilidade.
2: É. Ele, ele dá uma. De certo modo, ele aumenta a dificuldade do jogo, né? Tem umas partes uhum. ali que o save fica muito distante e você passa aperto pra passar dela e chegar no save. E quando você tá abrindo o mapa aí que é uma maravilha porque mesmo você já tendo jogado, acontece isso muito comigo mas acho que porque eu tenho um probleminha de memória aí, né? Mas eu eu lembro que mais ou menos tem um save por ali, mas eu não acho ele nem fudendo fraga. E aí sua vida tá ficando baixa você começa a pegar rabo. Então a distância entre os saves ela, ela é é, 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 faz parte do desenvolvimento do jogo também, achei bem legal.
1: Uma coisinha legal que você ver sobre esse jogo é que, tipo, no desenvolvimento, ele foi o primeiro que tentou puxar elementos de RPG e de exploração maior no castelo. Um, um dos motivos deles terem colocado questão de level, de trocar de, troca de arma, essas coisas, foi para deixar o Castlevania mais fácil do que os antecessores, porque, tipo, os castlevanios antigos são muito difíceis. E, tipo, não é, eu, não é só difícil porque, não, o desafio é gigante, os controles são muito ruins, é. Muitas vezes pular de uma plataforma pra outra é um desafio, muitas vezes você erra um plugin ali, ó, você tem que pular na hora certa, você bota pra pular, não aceita o comando porque tem um atraso, você vai lá e morre. Foi, tipo, Os jogos ideia. antigos
2: têm essa dificuldade, é. né, cara? Eles, são, eles têm controles difíceis.
1: A primeira ideia no desenvolvimento desse Castlevania foi, tipo, deixar ele um jogo mais acessível, um jogo mais fácil. E como você já tinha uma mídia com um tamanho maior, então para compensar, para não reduzir o horário de jogo, ele tornaram um jogo pequeno e fizeram o quê? Um jogo grande. Ao invés de um jogo que você vai gastar muito tempo repetindo, que é morrendo, morrendo, morrendo tentando. A ideia desse Castlevania foi, ele era desenvolvido por um cara que queria fazer um Castlevania normal. Só que esse cara, ele foi promovido. Ele virou, tipo, presidente de alguma coisa dentro da Konami. E foi lá, ele pegou um cara aleatório, que, que nunca tinha dirigido um jogo, só participou de alguns... alguns remasters de jogos antigos, arcade. Falou, cara, só a chance de brilhar aí, velho. O projeto é seu agora. Esse cara, ele era muito fã de Zelda. Aí ele, foi lá, ele falou, cara, eu gosto de jogar Zelda. Qual que é a ideia do Zelda? Você vai num lugar, você consegue explorar um lugar, mas falta um item. Aí você tem que ir em outro lugar, pegar o item, voltar, para poder abrir uma porta. Ele falou, "Cara, eu vou fazer um Castlevania com a minha cara, com essa ideia. Foi aí que nasceu a ideia do Symphony the Night, E, tipo, como ele não fazia parte da cronologia principal, eles falaram quando com ele e falou, ah, é spin-off, faz o que você quiser. Tá de boa, vai desenvolvendo aí. Só não pede mais dinheiro. <risos> aí, velho, o cara trabalhou... Se tornou, basicamente, o jogo mais famoso da franquia, Isso. né? Aí a ideia do cara trabalhar de noite e, tipo, ele se esforçar ao máximo pra ele conseguir, com o mínimo orçamento possível, entregar o jogo que ele queria que fosse a cara dele. Falar não, esse é o jogo que fala por que que eu, por que que eu sou você um grande desenvolvedor de jogos. E deu no que deu, velho. Tipo, esse jogo, inclusive... Esse jogo é um divisor de águas, né? Tipo, antes dele, o videogame era uma coisa, depois desse jogo mudou muita coisa,
2: né? O oh, Meno é só adições extremamente úteis mesmo. Mas, cara, é, realmente esse jogo ele, ele revolucionou mesmo. Muita coisa depois desse jogo ficou diferente, né, cara? De certo modo ele, ele influenciou o gênero que a gente tem jogo até hoje. Esse lance de aumento de nível e, e busca de novos itens e não sei o que. até hoje muito é muito jogo que a gente gosta pra caralho. É muito foda.
1: Uhum, sei que ir antes disso, você só, só, só tinha isso em RPG de tudo. Você tem lá seu RPGzinho de tudo, inclusive um Zelda mesmo, que é o jogo que ele se inspirou. Não tinha level. Não tinha. Tinha progressão de equipamento, mas não de level. Indo bem pequena. Porque Zelda, você pega duas espadas durante o jogo. Uhum. Você começa com a espada normal, depois pega a espada mágica. E, tipo, alguns escudos, algumas roupinhas, mas nada muito além disso. Aí o cara
2: fala e falou, não, velho, eu vou fazer um jogo de plataforma 2D com level, equipamento, tudo com RPG tem. Vou fazer o meu RPG. E não impactou né na jogabilidade. Ele Sim, continuou verdade. muito fluido, mesmo você trocando os itens e tudo mais. Os itens, é claro, eles têm um impactozinho na... na jogabilidade, do tipo de algumas espadas que você consegue atacar enquanto desloca, enquanto outras não. Espada de uma mão, espada de duas mãos, o tipo do escudo, o tipo da armadura. Isso influencia um pouco, mas ele não, ele não impacta negativamente na jogabilidade. Ele continuou fluido pra caramba.
0: É, cara. O, assim, o que eu falo de, de jogar ele hoje em dia é, é, é impressionante o que ele faz com tão pouco recurso. Porque... É 2D, você só vai pra cima, pra baixo, esquerda e direita, e o que ele faz, assim, a dificuldade que ele impõe, a jogabilidade, controle, cara, o que ele faz, ele faz com extremamente pouco recurso e ele faz muito, cara, faz muito. É uma experiência, assim, na boa, quem nunca jogou, quem, quem não sabe o que é esse Castlevania, acha que a gente... Bicho, baixa aplicativo que você vai ter boas horas de divertimento, assim, acho que sem sombra de dúvidas, se você gosta de um RPGzinho, cara, pode ir pro castlevania assim, feliz.
2: É, pode mesmo. Que é
0: pode um mesmo. jogo do caralho. A questão da dificuldade mesmo que o Meno comentou, eu não, eu realmente, nenhum outro jogo da franquia eu joguei, eu joguei só o, o, o Sinfonia da Noite. No Play, eu não lembro de fazer isso. Quando eu jogava, as informações eram bem escassas, então eu nem sabia que tinha isso. Fui saber muito tempo depois que dá pra você jogar com o Richard e com a Maria. No Play, você tem que salvar, você tem que zerar primeiro. Depois que você zera, você entra com um novo jogo, com o nome de Maria ou Richard, e você consegue jogar com eles eu nunca tinha jogado e no aplicativo você consegue fazer isso assim de primeira já, você consegue entrar pôr o nome do Richard e jogar com ele e é o que eu tô fazendo, que eu não tinha jogado então o Richard ele não tem progressão de nível não tem progressão de equipamento ele não tem todos aqueles recursos que o Alucard tem o que é na história do jogo é totalmente compreensível que o Alucard é um vampiro o Richard é só um ser humano então, o que ele tem é, 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 é muita força. Então, ele mata os bichos quase com uma porrada só. Mas, cara, ele não tem o recurso de magia, ele não tem o recurso de, de, de subir de nível, de trocar o equipamento. Ele só tem aquele, aquele não sei se é um mangual, né Aquela, aquele chicote corrente.
1: <risos>
0: e, cara, aí a dificuldade do jogo é onde, onde pega, porque até atravessar uma sala com o Richard é difícil. Você morre fácil, fácil com ele, assim, não é só de um save pro outro, não. Atravessar uma sala com ele é difícil.
2: É. Aí você atravessa
0: a sala, toma muito dano, na próxima você morre já já fica difícil de novo. Eu não joguei com a Maria ainda, mas com o Richard jogar no celular é, é bem interessante.
2: Uma coisa que eu achei um pouco diferente no, no jogo do, do telefone, assim, na versão pro celular, é que algumas coisas mudaram, poucas coisas mudaram. Provavelmente mais do que eu vou citar aqui, mas eu vou citar só o que eu reparei. Você comentou essa opção de você já poder começar com um dos personagens alternativos. Acho que isso é em virtude de, tipo assim, nada no jogo é segredo mais, né, velho? É um jogo de 20 anos, a galera joga ele até hoje, tem gente fazendo speedrunner dele até hoje. Então, todo mundo explorou tudo que tem pra explorar nesse jogo. É uma coisa que eu reparei... Não,
0: tudo mesmo. É, eu tava vendo um vídeo esses dias, tipo assim, o vídeo era zerando Castlevania em 5 minutos. Eu tô assim, é tomar no cu, não tem jeito de fazer isso, não. <risos> ter um glitchzinho de entrar dentro da parede Então, é... Não, mas não é isso não, cara, é um... Eu não sei se é chamado de bug, eu não sei o que que é o cara, ele vai, ele entra, faz algumas coisas no castelo e começa lá no store, no, no, onde você troca o equipamento e começa a trocar equipamento de lugar. Aí ele, ele trocando equipamento de lugar, começa a aparecer novos equipamentos. Ele vai fazendo isso, trocando um monte de lugar. De repente, aparece o final do jogo. Puta, assim, que desgraça, velho. Que porra é essa? Eu fiquei imaginando quanto tempo que o cara demorou até chegar nesse ponto, cara. Eu não sei se é questão de programação, se ele pega o código fonte do jogo e vê qual que é o caminho que ele tem que fazer pra chegar nisso, mas existe isso, Fraga. esse
1: jogo, ele tem umas paradinhas que são muito estranhas, porque tem, é... Conforme você vai avançando o jogo, você vai ganhando os familiares, que são tipo umas invocações que te ajudam a,
2: a bater nos inimigos. Isso. Aí tem
1: uma invocação que é uma espada, que é a mais é Era essa que eu ia
2: falar, eles facilitaram a localização é. dela no celular.
1: Só que essa espada ela tem uma parada, ela tem uma magia própria, você tá com ela equipada, você faz um comando gigante lá, que, que como todos os comandos de magia desse jogo são estranhos e difíceis de fazer, que você vai soltar a magia da espada. No momento que você solta a magia da espada, você usa uma habilidade que você quer que você pra baixo rapidão e você dá um pulo maior, tipo um high jump. Nesse momento que você faz isso em algum lugar do castelo, você entra dentro da parede, aí você consegue passar o castelo todo por fora. E cortar uma boa parte do jogo e fazer tipo o jogo com mil e tantos por cento, em vez de apenas os 214 por cento que você segue normalmente.
2: É uma loucura esse negócio da exploração do mapa também, né velho? Porque, hoje em dia não, porque todo mundo sabe que existe o castelo invertido. Mas a primeira vez que, que foi jogar, primeiro que informação era um negócio complicado. Então muita gente pegava pra jogar, eu inclusive, a primeira vez que eu joguei, tava jogando nem um amigo meu. a gente não sabia dessa é, é, função aí do castelo invertido. Então você pega e vai olhando lá o avanço, porra, já avancei 90 e tantos por cento, já tô chegando quase no final do jogo. Ele te faz pensar que você tá terminando o jogo realmente. E pra você terminar ele do jeito normal, ele dá aí os 200 e poucos por cento lá, com a exploração de área secreta, então ele te dá uma enganadinha. Mas o, o que eu ia comentar sobre essa mudança de versão... Esse, esse familiar da espada, ele era bem ch chatinho de pegar ele na, na versão original. Porque era um negócio muito específico, tipo, num corredor lá você tinha que bater... Se não me é numa teto... parte do teto lá pra cair a, a carta, Isso. né?
1: Não, e ela é, assim, uma sala e dentro da sala tá a carta. Mas o é, que, que é estranho? É. Tipo, é muito nada a ver, velho. É um lugar que você tá no corredor e simplesmente né, nem no finalzinho, nem no cantinho, não. É no meio do corredor, você tem que pular e bater no teto.
2: Isso, é tipo... É, é, assim, ele tem uma marquinha, né? É um, é um teto que é tipo um arco. Então tem um pedaço do arco que se você bate, ele cai. Antes era assim, então era, era um negócio bem chato de pegar. Essa versão do celular agora, você, igual você falou... Você entra, é uma sala secreta, mas é uma sala secreta mais fácil de você chegar, né? Porque normalmente, eu não sei vocês, mas eu, toda sala que eu chego no canto, eu dou uma batidinha na, na parede, ver se rola alguma coisa. Aí você vai lá e dá é uma batidinha. É procedimento, né, velho? Oi? É procedimento. É procedimento você... padrão. Chegou no cantinho, dá uma espadadinha. Você tá fazendo nada. Vai lá e confere. Aí você entra numa sala dessa, tá lá a cartinha em cima da mesa. Aí eu, oh, porra, antes não, era você... tão difícil pegar esse negócio. Mas justifica ser mais fácil agora, né, velho?
1: Esse não é que ficou mais fácil. Esse é o lugar que ela fica, na versão japonesa. Na versão americana, fica, onde a espada fica, fica a segunda fada. A segunda fada fica escondida. Tanto é que onde tá a espada, você vai lá, vai quebrar, vai ter um novo familiar de fada. São duas fadas que tem
2: na japonesa. Ai, agora eu peguei uma coisa nova, eu não sabia de duas fadas não, caralho. Agora eu vou ter que voltar lá e bater nesse cantinho da, do teto aí. Agora eu vou aí. Ter que
0: desco descobrir
2: essa porra dessa fada porra.
0: que
1: eu, eu nem sabia dessa... São duas fadas e dois demônios. Enquanto na americano tem uma fada e um demônio.
0: É, eu já peguei uma fada e um demônio. Agora eu vou, agora, é, onde eu é que tô fica com uma fada e de um demônio aí? também, hein? Filha da puta, tá vendo? Olha que jogo do caralho
2: olha. Ah, tô, mano Com jogo de 20 anos Eu tô aprendendo De 20 anos de A gente
0: descobre Treino novo ainda Puta
2: merda
1: É cheio de coisinha Que se você prestar atenção E fazer Você vai descobrir Tipo Tem uma sala No jogo Que Tem uma, uma mesa E uma cadeira E uma estante Você bate na estante Passa e pega um item Uma coisa que Muito pouca gente viu É que nessa sala Se você é equipafada e senta no sofá, o... a fada vai ficar rodeando até ela ficar entediada. Na hora que ela fica entediada, ela senta no seu ombro e começa a cantar uma música. Que só faz nessa sala.
2: Ah, oh, que massa. no seu cu, Ô, oh, essa sala mesmo, é. tipo assim, eu sempre dou umas esquecidas nela, Fraga. Eu lembro que hum. tem, um negócio, tem um negócio do armário, você tem que tentar chegar. Essa última vez que eu joguei agora, eu cheguei nessa sala, já fui direto no armário, Fraga. Uhum. Sim. Aí ele não abriu. Oh, caralho. Ah, eu sempre...
1: Em tem alguma bar, coisa ele
2: tá só em frente, vai, tipo, é um só empurrar nele, é, que ele vai rodar é só é só empurrar então, e ele gira não foi aí eu não é. sei se se foi alguma coisa que eu fiz errado mas aí eu fui lá sentei na cadeira um tiquinho voltei aí liberou é isso é estranho pode, pode ter sido <risos> não, um mundo não não
0: mas ele, ele libera sem sentar na cadeira por é. que que rola eu eu não sabia eu me lembro eu que não ele liberava sabia...
2: sem sentar na cadeira aí dessa outra vez ele não tava liberando eu bati, eu andei e nada de liberar só liberou depois que eu sentei na cadeirinha.
0: É que ele demora um pouquinho, você tem que, tipo assim, você tem que empurrar, aí ele demora um pouquinho pra girar. Só que eu, eu falo isso porque eu não sabia que dava pra sentar nas cadeiras. É, foi em um, uma das pesquisadas de detonado que eu tava fazendo, que eu vi um cara falando, tipo assim, toda vez que tem as cadeirinhas, ele sentando. Eu disse, caralho, eu nem sabia disso. Então, tem aquela parte do confessionário, que é maneiro também, se você senta do lado, do lado esquerdo do confessionário, como se tivesse estivesse confessando, tipo, vem um padre, fala alguma coisa, que eu não lembro o que, que é, e, e aparece um monte de espada e te ataca,
2: velho, te causa um dano violento. A espada não aparece só do lado esquerdo, não. Tipo assim, se você senta do lado, é, do lado esquerdo ali, sai rápido, e depois vai sentar do lado direito, você já sabe que vai ter espada... Aí você toma a espadada do outro lado.
0: Ah, outra coisa que eu não sabia.
2: Essa, Mas, sim, essa aconteceu comigo no celular agora.
0: É, o que eu via era, se eu sentava do outro lado, aparecia uma menina e falava. Uma menina, uma criança, é uma criança, né? Uhum. O gênero, eu não, não, não tenho certeza. Mas fala alguma coisa também. Esses, esses tipos de interação, eu nem tinha ideia que rolava. E isso eu, eu fui ver no celular também. Jogando hoje em dia que eu fui sacar isso, eu não sabia disso.
2: É um detalhezinho que, tipo assim, não, não muda a história em si, né? Mas torna o jogo Cara, mais interessante.
0: É, é. Eu acho que é só um temperinho a mais, assim. É tão. É o que eu falo. Ele, ele pega com muito pouco recurso e faz coisas com pouco recurso que deixa, deixa o jogo muito mais interessante, assim. É Sim. pouco. É muito pouco. Mas deixa muito mais interessante o jogo. É mesmo. Hum.
1: Tem uma outra parte que tem uma sala próxima da biblioteca, na parte mais inferior do mapa, que tem um binóculo que você pode ir lá e ver a morte remando para a caverna onde você enfrenta ela. E nessa sala. Oh.
2: Então, eu dela. só olhei isso aí sempre quando tava nevoado. Eu uhum. nunca vi que era a morte. Sim. Eu via só um barquinho e alguém nela, mas eu nunca uhum. consegui ver direito, é, eu, porque eu, eu cheguei lá na não névoa. tinha,
0: Eu não tinha sacado que era a morte também, não. Mas nessa sala, no,
1: no, embaixo dela, no cantinho, tem um ninho. A primeira vez que você entra tá na sala, o ninho vai estar tá lá. A segunda vez vai ter dois passarinhos. Aí você vai entrando e saindo, vai mostrando, tipo, os dois passarinhos. Depois você volta, não tem mais nada Depois você volta, vai ter o ovo Depois você sai, não vai ter nada Depois você vai sair, vai ter o passarinho chocando Você vai, você vai entrando e saindo dessa sala diversas vezes Até os passarinhos nascerem Os filhotes virem alimentar Eles crescerem, e pra fora do ninho Você consegue acompanhar a vida inteira dos passarinhos ali, Só entrando e saindo dessa sala diversas
2: vezes
0: É cheio de coisas é Mais, mais, trem, mais trem que eu não sabia
2: também é, Essa eu tinha visto rolar Essa diferença aí do ninho, é bacaninha também
0: Não, essa aí eu não tinha percebido também não Nunca
2: tinha visto é, ele ele é, um, é um jogo com muita coisa interessante, velho. Muita coisa mesmo. Apesar de ser datado pra caralho, né? É muito velho.
1: Há outra coisinha também que eu queria falar, velho. É que. Bom, é, conforme você vai avançando no jogo, você chega no Coliseu. Que é o que você tem que usar o reloginho pra poder mover a estátua na sala do relógio. E lá no Coliseu é onde você encontra que a história do jogo é o Richter que sumiu, a Maria vai atrás dele e o Alucard acorda do sono dele de 300 anos, que inclusive foi o sono que ele entrou após a Castlevania 3, que é o que é baseado na série da Netflix, que apesar dessa terceira temporada o Alucard está lá acordado, vigiando o castelo, na história do jogo antigo, assim que eles derrotaram o Drácula na, naquela última batalha na Paláquia, que foi a Guerra dos Vampiros, o Alucard foi. o Alucard entrou em hibernação. Na hora que você chega nessa sala, você encontra na sala do boss, você vai encontrar o Richter. Ele falando que ele é o novo seu do castelo, que ele vai rever o Drácula. Você acha até meio estranho falando, cara, como que o Belmont que acabou de derrotar o Drácula um castelo antes desse, tá falando que é o dono do castelo. No momento que ele faz isso, sai três caixões do chão. Esses três caixões são os
2: personagens do Castelo Invertido 3, que são o... Ô, oh, oh, meno... É... Pode falar. Os três personagens só não aparecem no Castelo Invertido, não?
0: Não, ele é no Castelo Normal também.
2: Ué, é que eu, eu entrei recentemente agora, pelo menos jogando aqui no celular... Apareceu um, um minotauro e um lobisomem. Com o Richter lá na sala é, fazendo exatamente essa declaração. Mas eu lembro mesmo que tem uma parte... E ela mostra os três caixões.
0: Mas eu acho que é local diferente.
2: Não, tem rola, o local do. Talvez seja um
0: castelo invertido, eu tô confundindo. Tem um, é, um é na
2: arena, é na chão, arena mas... mesmo. Mas isso que isso você tá é falando aí, rola cara. mesmo. Eu só não é exatamente no momento que o, o Richter se declara como senhor do castelo. Uhum. É. Mas tem essa parada também. Ah, não, Que é um flavor é muito castelo legal, é esse mesmo. negócio dos três caixões, uhum. viu, cara?
1: Que é o Trevor, a Saifa e o outro personagem que não foi adaptado na série, que é tipo um pirata. Que no caso, no uhum. Nintendinho, o Castlevania 3 jogava com o com a Saifa, com o Pirata e com o Alucard. Aí são os três companheiros da última aventura do Alucard. Você enfrenta como boss, tipo, isso é muito legal. Véio. Tipo, ele se ligar, linkar um jogo que muita gente nunca nem jogou.
2: Que cara, é um jogo eu, eu só Nintendo. fiz esse link aí, eu vou admitir, cara. é a Primeira vez que eu vi isso no, no passado, nem liguei, sabe? Tipo, é boss aleatórios. É, Mais um aí, depois que eu vi a série a, a animação na né, Netflix aí eu, cara, olha, olha a galera aí esse, esse pirata aí eu não lembro dele na série não, mas então ele deve fazer parte, ele faz parte da história do passado aí e tal porque no início do jogo o, C, o Alucard mesmo fala em alguns trechinhos de que ele 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 junto com Trevor e a Saifa é, derrotaram o Drácula exatamente o que você falou, 300 anos antes e aí forçou a, a aparição nova do castelo forçou o despertar lá do Alucard é, até quando a primeira vez que fala do, do Belmont né, a Maria tá falando do Richter e ele tá lembrando do, do Trevor, só que Sim. tem uma diferença de 300 anos entre os dois aí depois de ver a série é que oh, cara, agora eu tô ligado mais ou menos o que eles estão falando, mas eu não, eu não joguei esse jogo antigo pra eu, não, eu não tenho esse conhecimento Sim. do jogo Sim. antigo
0: a minha, a minha reação foi exatamente essa cara
1: uma outra coisinha que você pode ver também velho foi tipo a mudança de visual véio. eles contrataram uma mulher que era conhecida por fazer uns desenhos de, de livros góticos essas coisas velho mudou muita coisa velho tipo você pode perceber que a assim, selva antigo toda a capa parecia um, uma um rótulo de catuaba aí depois com texto aí toda a capa uma fanática, um... não, véio, Cara, parece uma fantástico
0: não velho a capa de selva é maravilhosa
1: mas, é velho, mesmo, velho. bicho Não, mas você pega, tipo, Eu baixei no, é. o, no, o artbook da, da, da Mulher que foi responsável pelas animações Pelos desenhos Todo o conceito de arte do Simple of the Night Cara, de, depois do Simple of the Night Ela participou de muito de Castlevania velho. O artbook dela é basicamente Só imagens de Castlevania e é muito bom velho. Você vê que ela desenha muito bem Mas todo mundo
2: Não, é, estilo... é, Ele é diferenciado mesmo a, a, O lance da arte dele É diferenciado Bom, eu, eu acho que... Eu acho que a gente pode até finalizar, hein?
0: Não, só, pra mim só tem mais um detalhe aí, que é falar da trilha sonora do jogo, que eu acho que ela é... Merece a menção, né? Porque cada sala que você entra tem um clima diferente e tem alguns locais do castelo que é uma trilha sonora que eu acho muito massa, velho.
2: Muito boa mesmo. ou é bem bacana e... Hoje em dia até que não, né? Você pega hoje em dia... Você tem jogos com trilha sonora muito foda e tal... Mas pra época que ele foi lançado, era muito boa essa trilha sonora dele. E essa diferença de. Ela, ela faz parte do clima do jogo, né? Em cada área que você tá chegando Com ali. Com certeza. Você já começa a pegar o clima. Às vezes você sabe que você. Vai ser. Vai ter que ser mais rápido, é andar a bater pular lado, é acessar um lugar que outro. Tem outros lugares que já é mais, mais sombrio a, a trilha. Ela adiciona bastante no jogo. Assim, dos jogos. Mais antigos que eu, que eu me lembro, eu acho que esse é o primeiro que, que deu uma, uma certa inovada nesse lance de trilha sonora. Que a trilha realmente tá adicionando alguma coisa ao jogo. Não sei se tem algum outro mais velho que ele, do que, que faz isso, Fraga? É, se tem eu não lembro, pelo menos.
1: É, um tipo marcante assim, não. Você tem trilhas sonoras muito boas de jogos de que são boas até hoje, mas... Tipo, a questão da A identidade do castelo De cada sala, cada sala tem sua própria música Essa música combina com a sala Você pode perceber, tipo, ah, essa sala vai ser mais tranquila Não vai ter muita coisa A música vai ser uma. Ah, essa sala já é mais tensa, tem mais inimigos Aí é uma música mais rápida
2: Exatamente, cara, esse eu acho muito bom
1: Tipo, você escuta a música, você fala Essa música representa esse lugar Porque, tipo, querendo ou não Em qualquer jogo da Sepa Clevani o, o castelo é um personagem não é Sim. apenas um lugar O castelo diz muita coisa sobre o jogo de, Principalmente Do Symphony of the Night pra frente Porque eu não, eu não vejo isso muito Nos que levam de passa de fase Eu vejo que as levam de de fase que os garantes deles eram Fase por fase Eu vejo eles como tá, uma fasezinha, outra Muitas vezes uma fase Não tem nem muita ligação com a outra Nem parece que é um lugar seguido do outro Aí depois dele ele começou a fazer isso e, tipo, fizeram muito bem, velho. Tanto é. que não tem quatro Casalevões do mesmo estilo, nenhum teve uma trilha sonora tão marcante.
2: É, ele, ele marcou muito mesmo. Assim. Entre os jogos mais antigos é, é diferenciado essa, esse ponto da trilha sonora dele, viu, cara? A gente lembra de coisa mesmo só de escutar a musiquinha. E, pelo menos quando eu joguei a primeira vez, cara. Eu passava algumas horas jogando ele. Então você vai aquele tempo todo ali escutando aquela música. É. Ela meio que fica gravada na memória da gente de alguma maneira, fraga. Então quando eu joguei de novo eu lembrei das músicas, lembrei dos lugares assim. Então é, é bacana pra caralho. Cara, eu acho que é só isso. Não tem eu mais, eu não acho
1: que
2: a, a
0: gente pode ir pras considerações finais é, aí. Falando, né?
1: Tipo. Não tem como. Co Além de dizer que eu odeio a Konami por ter matado quase todas as fonquins dela. Ter feito um
2: monte de
1: jogo bosta em cima de jogo bosta
2: com um monte de jogo, um jogo burro. <risos> Chegando isso, acho que eu tenho mais uma consideração, papal. Ah, a Konami ela é, ela é muito antiga mesmo, e, e séries dela são conturbadas, né velho? São bem conturbadas.
0: É assim, a, a, a minha consideração final é relacionada assim, como eu não gosto de remasterização. Eu achei uma ideia do caralho, velho, você pegar... Vamos dizer assim, você pega o jogo Castlevania, um jogo de Play 1, adapta ele pro celular e vende. Eu fico imaginando o seguinte, velho. O, 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 não sei, não pesquisei em relação a isso. Provavelmente nem vou pesquisar, nem sei se tem esses dados fáceis. O resultado que a Konami fez com uma pataquada dessa. Porque, bicho, eu acho que você deve contratar um corno pra adaptar o jogo ali pro mobile. Esse corno adapta.
1: Cara, dá pra colocar um
0: de caldo de cana, é, é, é mais ou menos isso. Se você pega um fã que entende muito, ele faz de graça se bobear. O que, é que fala, Aí vende, aí vende essa merda a 10 reais e um monte de puto compra. Hum. Eu fico imaginando qual que é o resultado que uma Nintendo faria se ela faz isso com o Super Mario. Hum, hum,
1: concordo, mas ele deixar, ela não precisa
0: né? lançar jogo novo. Ela pega o Mario... Eu não gosto, né? Mas eu, eu sei que a quantidade de fãs de Mario e de Castlevania tem uma proporção muito diferente, né? Eu é, é muito mais fã de Mario. Ela vende isso, sei lá, a 1,90, o resultado que ela gera, velho.
1: Cara, eu vou te falar que a Nintendo é a empresa mais complicada de se mexer com qualquer coisa, velho. Você sabia que você fazer um stream? uma live de um jogo da Nintendo, se eu ser monetizar isso, você é obrigado a dar uma porcentagem para Nintendo?
2: Porque senão ela te derruba e te proíbe?
0: Putz, bicho. Eu não sei o que eles que, que, que têm na cabeça, mas, bicho, se os jogos, igual o jogo de Play 1, se ele tá ocupando pouco espaço na memória do meu celular, eu fico imaginando qualquer jogo do, do, do Mega Acho Drive, que é Nintendo, Nintendo né, qualquer... Super Nintendo, que era num cartucho, um cara lança essa merda e vende a 99 centavos, que o cara, bicho, eu fico imaginando o resultado que isso não vai gerar. Eu, eu, talvez a, o meu conhecimento de programação, de mundo dos games, seja muito limitado e eu não, não esteja vendo um monte de outra coisa. Mas pra mim parece ser muito muito trivial isso. Não é trivial, mas é uma oportunidade que você, de monetizar você vai simplesmente gerar dinheiro.
2: Cara, com certeza você tem algumas vantagens de... Assim, você vai gastar menos com o desenvolvimento e você não tem aquele fator de assim, ah, será que o jogo vai colar? Será que vai dar certo ou não? Porque você já sabe que aquele jogo ali tem fãs. Então, pra uma galera, uma galera você já tem certeza que você vai atingir, fraga. Então, é, é, eu acho que é muito mais... Óbvio, é, o impacto é quando você lança um jogo novo e aquele jogo realmente faz sucesso, você vai ter um retorno financeiro muito grande. Mas o esforço que você vai empreender ali para é, é, lançar alguma coisa que já é existente para uma plataforma de celular é muito menor. Alguns jogos da Nintendo, cara, que a gente fala assim, falando muito do Super Nintendo, do Nintendo 64, mas tem o Game Boy também. Cara, o Game Boy foi pensado, foram jogos é pensados para ser mobile. Você precisava do, do Game Boy na época. Hoje em dia você, você tem um smartphone. Então você pode manter a mesma linha do jogo. O jogo vai continuar sendo mobile e tal. E você vai jogar no smartphone. Aí já foi feito pra dar certo. Só que não sei porque que a Nintendo não faz isso não. Queria jogar alguns jogos dela dessa forma, viu? Na boa mesmo. Não
0: sei se a gente tem que ficar explicando como que a gente dá a nota, mas... A ideia é escolher um dado para determinar qual que, é o, qual que é o crivo do jogo, o, o, o que, que você acha que o jogo é e anota em relação a qual dado, né? E para mim, assim, na época ele já era um 20 que tirou 20, para mim o jogo beira a perfeição, assim, é um, 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 um double damage fácil aí e hoje em dia. Se eu fosse avaliar pelo que eu joguei no, no emulador, eu, eu, eu iria dar uma nota bem abaixo aí. Mas eu acho que era bem por causa do emulador, assim. Agora, no celular, pra mim, também é um 20. Talvez seja uma questão de nostalgia, né? Porque eu joguei, então eu tenho um carinho pelo jogo. Mas pra mim, jogar no celular, o Castlevania, com certeza é, é um 20 no dado também. Um 20 no D20, fácil, assim.
1: É, cara, eu daria um D20, mas eu não daria 20 Eu daria tipo, algo próximo De 18, 17 Porque apesar de tudo, velho Ele tem alguns probleminhas que me incomodam Até hoje Um, ele é um jogo que ele te Possibilita chegar aos 214% Mas chega um momento Onde vai faltar uma beiradinha De um mapa Onde se você não, se você não usar o glitch Fica faltando, fica tipo, cortado Porque é bug do jogo você tem que fazer o bug de entrar na parede Pra você poder encostar no teto Pra ir completar 0,01% do jogo Que falta pra você fechar tudo Isso me incomoda, né? Isso, e tipo, como alguém que Busca, tipo, se eu quero jogar um jogo Que eu já zerei, tô jogando de novo É pra um desafio novo Alguma coisa que eu não fiz, achar alguma
2: coisa nova
0: Não, e é pra platinar, é. né, cara? É pra fazer tudo,
2: eu, eu,
1: pra, tudo. Pra,
0: mim, pra mim não entra na minha cabeça também Não platinar um jogo, assim
2: é, quando você joga o de novo. Mas que tem alguns não. que
0: são. É. Não, tipo,
1: hoje em dia, com essa questão de ter as, as conquistinhas e tudo, se você está jogando um jogo de novo, é para conquistar tudo aquilo que tá lá. Inclusive, a versão, é. versão do Play 4 dele está platinada aqui. E para platinar a versão do Play 4, você tem que jogar o antecessor dele, que é o Rond of Blood, que vem os dois juntos. Então, tipo, eu tive que fazer tudo ainda de um Castlevania antigo com a jogabilidade antiga só pra poder pegar o troféuzinho que é aquele jogo onde até pular plataforma
2: é um desafio. Nossa, olha lá. <risos> Cara, pela, pelo que o jogo impactou, né, no mundo dos games como um todo, na época que foi lançado o Impacto até hoje, com certeza o dado que eu vou mandar para ele é um 20, é, é um D20. É, tem que ser um D20 porque realmente o jogo ele é muito relevante. É, acho que assim, poucos jogos conseguiram a repercussão que ele conseguiu e esse lance aí que o Meno citou do... de certas dificuldades pra você fazer ali o, o 214% certinho cara, isso me incomoda um pouco também eu cheguei a um ponto que eu ah, foda-se, vai acabar desse jeito mesmo, ficou lá o 200 e pouquinho por cento, mas eu não consegui fechar o 214 não eu simplesmente larguei pra lá mas eu ia dar um 20 Mas o argumento do menos aqui Fez eu cair um pouquinho Eu vou para um 19 Mas que continua sendo um sucesso crítico Dependendo da arma que você escolher Então se você pegar uma espada longa aí É um sucesso crítico do mesmo jeito É um jogo muito bom E vale a pena você jogar ele até hoje, cara Vale muito a pena
1: Não, Jogar, rejogar, jogar de
2: novo é, vale, vale a pena você jogar várias vezes, viu, cara